0: El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.
1: Es martes 6 de junio, yo soy Maca Carriedo.
0: Y yo soy Javier Garza, este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos
0: Inicia el 2024 con una reunión de López Obrador, Las Corcholatas y La Plana Mayor de Morena
1: Los problemas para Germán Larrea no terminan Cinemex, uno de sus negocios más lucrativos, bajo la lupa
0: Y vino de 50 pesos es enviado a concurso internacional y gana la medalla de oro El Noti Noticias para Llevar
1: Javier Garza, buen día. Por primera vez algo en mi cava podría ganarse un premio. ¿Cómo estás?
0: Vaca, buenos días. Fíjate que esta nota que vamos a estar comentando más adelante me trajo algunos recuerdos, pero ya te estaré platicando de cuáles son. Primero nos tenemos que ir a la información, pero antes de eso, pues recordarles que el Noti ya está en todas las plataformas que son sus favoritas en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music.
1: Ahora sí ya estamos en todas. Eh, pónganos cinco estrellitas, corran la voz, avísenles a, a la familia, a los amigos, a Ligue de Tinder, a todo mundo, porque los queremos aquí, arrancando su día con nosotros. Javi, y vámonos con la información, porque ya estamos en el 2024, los partidos políticos no nos dejaron ni siquiera reponernos de la cruda después de esta fiesta de la democracia, como la han llamado, porque de inmediato se dio el banderazo para el 2024, Ayer por la noche, el presidente López Obrador se reunió con el canciller, con Marcelo Ebrard, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y las demás corcholatas, incluido Ricardo Monreal, junto con la plana mayor del partido, en un restaurante del centro de la ciudad. Al salir de la reunión, el presidente, la verdad es que no nos dijo mucho, más bien no nos dijo nada, pero se espera que hoy en la mañanera nos suelte algún detalle, Javier.
0: No, Pues claro que al presidente nos encanta dejarnos en ascos y especulando qué es lo que se dijo ahí, les leyó la cartilla, les dijo que ya va a ser Claudia Sheinbaum, le dijo a Ebrard que no se le ocurriera irse por otro partido, le dijo a Monreal que ya ni la lucha le hiciera... ¿Qué le dijo a Fernández Noroña? Pues, por ejemplo, sería muy divertido saber. Pero el presidente, pues ya sabemos que así se las guarda cuando quiere. Ya ves que siempre le gusta decir que su pecho no es bodega, pero en este caso realmente es una caja fuerte.
1: ¿Qué cenaron? ¿Qué botanearon? ¿Qué tomaron? Hay muchas, muchas preguntas. Eso por un lado, Javi, pero también los líderes del PRI, del PAN y del PRD pues confirmaron que van en alianza con todo y el pésimo resultado que obtuvieron en el Estado de México y hasta se pusieron coquetos con Movimiento Ciudadano para invitarlo a que se una pero rápidamente desde Yucatán, el dirigente nacional de Movimiento Naranja, Dante Delgado los bateó, eh, dijo que ese Titanic simplemente no se va a... A subir, pero eh, pues la alianza no se dejó y Jesús Zambrano del PRD pues sí le respondió a Movimiento Ciudadano que ellos no son ni una lanchita.
0: Lo que pasa es que los de la Alianza Va por México se quieren mostrar como muy optimistas, ¿no? Eh, tratando de hacer ver que lo del Estado de México no les va a hacer mella en la Alianza, pero por debajo de la mesa se están repartiendo las culpas, que si fue del mazo, que si fue la dirigencia, que si fue la baja participación, que si fue la operación de Morena, todo el mundo tiene la culpa menos ellos mismos, entonces lo que estamos viendo con la alianza pues es que están tratando de mantener su frente unido.
1: Y su frente en alto Javi también, que eso les está costando más trabajo.
0: Eso va a ser lo más difícil, no. sobre todo lo del Estado de, de México, porque pues a final de cuentas lo que indican esos resultados es que si Morena logra ir unido para el 2024 pues la alianza tiene pocas posibilidades. Eh, ahora, en el caso de Morena Estuvo interesante esta reunión de corcholatas porque ayer se estaba esperando un anuncio del canciller Marcelo Ebrard, por la mañana supimos que la dirigencia de Morena le había pedido posponer el mensaje que iba a dar supuestamente sobre el método de selección para elegir al candidato, todavía se esperaba que hoy hiciera el anuncio. Pero pues el presidente parece ser quien, si algo habría dejado en claro en la cena es que en Morena las rupturas no son admisibles porque ya se sintieron las consecuencias en Coahuila. Y pues parece también que en la alianza opositora le pusieron un freno a Ebrard, ¿no? cuando Alito Moreno del PRI dijo que no iban a aceptar retazos de Morena.
1: Oye, y retomando un poco este, el video de, del canciller, ya andaban muy sospechosistas en redes sociales, que si el fondo naranja en el video, ¿no? En donde felicita a Delfina y hace el anuncio, ¿no? De que se va a esperar con su anuncio, porque para eso fue el anuncio, ¿no? O sea, parece una cantinfleada, Javi, pero hizo un anuncio para anunciar que se va a tardar con, con su anuncio. Ahora, nada más, yo sí quiero como dimensionar un poco. Hoy el PRI... ¿Gobierna la misma cantidad de estados que Movimiento Ciudadano para que no estén que la lanchita y que no sé qué?
0: La misma cantidad de estados, Maca, pero eh, solamente porque los ganaron en alianza y con una población mucho menor, porque Movimiento Ciudadano pues gobierna Nuevo León y Jalisco. Por cierto, ya para cerrar este tema sobre las elecciones del domingo, el presidente felicitó a Delfina Gómez y a Manolo Jiménez Salinas, reconoció la gestión de Alfredo del Mazo en el Edomex, no la de Miguel Ángel Riquelme, en Coahuila y aunque no hizo comentarios sobre las jornadas electorales, tampoco habló del INE, que también hay que decirlo, Maca, hizo un gran trabajo con sus conteos rápidos que le dieron mucha certeza, sobre todo a la elección en el Estado de México. Pero tenemos que cambiar de tema porque tenemos una más de Pegasus hace unas semanas. Supimos que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, había sido hackeado y espiado con el software Pegasus justo cuando encabezaba la investigación de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, pues ahora resulta que el encargado de investigar la llamada guerra sucia contra grupos guerrilleros entre los 60 y los 80 también tenía su teléfono intervenido.
1: Y es que a ver, un reportaje del Washington Post ya reveló que Camilo Vicente Ovalle, el coordinador de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia, fue víctima de Pegasus, esto según el análisis forense de Citizen Lab, Javi.
0: Sí, que es este centro de la Universidad de Toronto, que es justo el que hace los estudios de teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos de todo el mundo ...que están siendo hackeados... ...ahora, no es por ser mal pensados... ...pero también más de una coincidencia... ...pues es una tendencia Maca... ...porque aquí tenemos que el único órgano del gobierno mexicano que tiene contratos actualmente con NSO Group, que es el desarrollador de Pegasus, es la Secretaría de la Defensa. Y los dos funcionarios públicos hackeados tienen que ver con investigaciones que involucran abusos de las Fuerzas Armadas.
1: Así es. Encinas por la participación del ejército en la desaparición de Ayotzinapa en el 2014 y Ovalle por el papel de los militares en la tortura y desaparición de guerrilleros. De hecho, la comisión de la verdad depende también de, de Encinas, que no sé, y, y si no lo han visto, búsquenlo. Hay un capítulo del privilegio de mandar esta temporada en donde está justo el presidente pues, platicando con Encinas, diciéndole que no le haga caso ¿no? a esa investigación, pero que sí se lave los dientes antes de dormir y que ya se cambie de pijama. Y parece, o sea, la verdad es que parece broma, pero... Pues casi casi así le contestó en la mañanera, Javi.
0: Es que las, las declaraciones del presidente, las negativas de que el ejército no espía y demás, pues simplemente no han satisfecho a nadie. José Miguel Vivanco, que dirigió el programa de América Latina para Human Rights Watch, Dijo al Washington Post que esto es evidencia de que las Fuerzas Armadas no están bajo el control de López Obrador y Carlos Pérez Ricard, miembro de la Comisión de la Verdad, dijo que el presidente está en una encrucijada igual porque indica que no tiene control sobre sus instituciones de seguridad y que sus declaraciones simplemente no han sido satisfactorias.
1: Y ya que andamos en encrucijadas, tenemos que tocar este tema. Después del revuelo que causó el anuncio de que el gobierno federal pues había, entre comillas, expropiado un tramo del ferrocarril en Veracruz a Grupo México, pues digamos que la empresa de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de, de México, pues está pasando por un momento un poco complicado. Ahora el diario El País ha revelado que la Comisión Federal de Competencia Económica está investigando otra de sus propiedades con la que ahora sí todos vamos a estar familiarizados, a la que todos hemos ido, y es Cinemex.
0: Así es, según el país, hace unas semanas personal de la COFESE llegó a las oficinas de Cinemex para investigar posibles prácticas monopólicas y lo interesante es que los investigadores de la comisión iban acompañados de elementos de la Guardia Nacional, lo cual levantó las cejas pues porque también fueron las Fuerzas Armadas las que ocuparon el ferrocarril de la REA.
1: Sí, pero todo, a ver, todo parece indicar que esto no es una persecución, este, sino una indagatoria de colusión entre las dos principales cadenas de cines del país, porque Cinépolis, no la competencia, pues también está bajo la lupa. La COFESE, pues digamos que quiere saber más sobre una promoción llamada Fiesta del Cine en la que en septiembre y en febrero pasados las cadenas ofrecieron boletos a un precio único de 29 pesos, que pues es un precio que está muy por debajo del costo promedio. Esta promoción fue un acuerdo entre exhibidores para atraer público que pues se perdió en la pandemia, Javi.
0: Ahora, eso, eh, claro que es una buena iniciativa, obviamente, abaratar el cine, pero para la Comisión Federal de Competencia, aquí lo que ellos están viendo es la existencia de posibles acuerdos ilegales entre distribuidores y exhibidores de películas y quizá acuerdos anticompetitivos, porque cuando dos empresas dominantes se ponen de acuerdo, pues eh, es básicamente, se, por lo menos se, se sospecha de que aquí puede haber una práctica monopólica.
1: Lo que sí es que ya nos lo van a dejar... este. Pues, pues Iscado, ya no le van a decir ahí viene el coco a Germán Larrea, ahí viene la Guardia Nacional, Javi.
0: Sí, la verdad es que una cosa era nada más el ferrocarril, pero ya cuando se están metiendo también con Cinemex, pues algo ha de estar pensando Germán Larrea, si no le cae bien a alguien o que la traen en contra de él. Pero aquí más bien lo que parece indicar, pues es que eh, por lo menos están investigando si Cinemex y Cinépolis no habían estado coludidos.
1: Cosa que no había pasado antes y que también lo sorprendió lo sorprendió mucho, pero bueno, pues que se investigue. Y si están coludidos, pues que nos avisen, Han.
0: Pues vamos a ver qué más sale de esto, Maca. Pero ahora vámonos a Estados Unidos, porque empezamos el noti hablando del 2024 en México. Ahora tenemos que seguir con el 2024, pero allá en el norte, el ex vicepresidente Mike Pence, quien fue el número dos de Donald Trump, anunció ayer que entra en la contienda para buscar la candidatura del Partido Republicano en la elección presidencial del próximo año y ya todo el mundo trae la calentura del 24.
1: Ahora, eh, todo esto demuestra que en la política nadie está muerto en, en realidad, o sea, porque pues Mike Pence no, no lo hubiéramos pensado hace, pues hace un año ni siquiera, Javi. Ahora, yo creo que Trump, pues algo tendrá que decir, ¿no? No quedaron en buenos términos porque Mike Pence, pues digamos que sí aceptó el resultado, no se subió al tren de Trump de decir que era un fraude ni a todo este desastre. En el, en el Capitolio.
0: No, de hecho Trump lo tachó de cobarde porque no detuvo la certificación de la elección de Joe Biden aquel 6 de enero de, de 2021 cuando una turba de, de fanáticos trompistas irrumpió en el Capitolio. Muchos incluso gritando la consigna de colgar a Mike Pence porque a él le tocaba presidir justo la ceremonia para validar los resultados. Bueno, pues ahora se van a ver las caras.
1: ¿Cómo les vamos a decir a ellos las corcholadas? Corcholata.
0: ¿Cómo se dice corcholata en inglés? Algo así como cap o algo así, pero no suena igual, no suena no, igual no. de despectivo.
1: Yo, exactamente, yo creo que hay que decirles, no sé, corcholatas gabachas. Pero bueno, ¿qué sigue? Ahora, Mike Pence y Trump van a tener que, pues, que medirse en la elección primaria, a la que ya entró también Ron DeSantis, el gobernador de Florida, la exgobernadora de Carolina del Sur, también Nikki Cayley, eh, de origen hindú. Y también el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, que es afroamericano.
0: Ahora, a Pence lo criticaron mucho porque pues básicamente durante los cuatro años de la presidencia de Trump fue su tapete, ¿no? Y Trump incluso lo, lo humilló en varias ocasiones o, o por lo menos lo hizo que, eh, pues que tuviera que ir en contra de sus propios principios, porque Pence es un conservador identificado con la derecha religiosa, pues que sin embargo apoyó de manera incondicional a Trump aún en medio de los escándalos sexuales como pagarle una actriz porno para que ocultara que habían tenido un affair o aquel video que se reveló en la campaña del 2016 en el que se escucha a Trump alardear de cómo toca mujeres.
1: Ahora, hay que decirlo, Trump está fuertísimo entre los republicanos que votan en las elecciones primarias, que es usualmente el voto más duro del partido. Trae un porcentaje bien alto, alrededor de 54% de preferencias contra el 21% de Ron de Santis en las más recientes que ya este, pues van a incluir a, a Pence, que trae un chiquitito, diminuto 5%. Ese sí es una lanchita, Javi.
0: Eso sí es básicamente una lanchita y la verdad es que no se le ven muchas probabilidades. Esto es según el promedio de encuestas que calcula el sitio 538. Ahora, eh, en esta contienda seguramente van a entrar más. Todavía hay algunos que están explorando a ver si también se meten a tratar de hacerle la competencia a Donald Trump. Seguramente vamos a seguir hablando de esto, Maca, pero ahora tenemos que tocar este tema que te digo que me trajo algunos recuerdos que ahorita te platico. No, Maca.
1: Bueno, aquí les vamos a confirmar de que buscando bien se encuentra lo bueno, lo bonito, y lo barato, porque en un programa de televisión en Francia que se llama No Somos Palomas, y lo digo en español para que me entiendan, no porque yo no sepa hablar francés, no vayan ustedes a creer eso, pero bueno, eh, los presentadores de este show inscribieron de broma un vino súper barato en una competencia eh, gastronómica con puro bon van, ¿no? Con puro este, paladar refinado. La botella que metieron a concursar se conoce como Piquet. Y se hace básicamente con las sobras de otros vinos, o sea, lo que sobra en la producción. Eso sí, antes de mandarla al concurso, le cambiaron la etiqueta, la decoraron con una paloma que se viera muy elegante. Y luego de una valoración de expertos, terminaron ganando un concurso. Es que podemos llegar a ser bien faroles, parolescados.
0: Es, no, a mí más bien se me hace que los jueces ya andaban borrachos, Maca, porque te digo que, a ver, cualquier persona que, que se haya quedado sin lana en medio de una borrachera y veía que lo único que le que podía comprar era el, el tequilo hornitos de Loxo o una botella de presidente, pues sabrá que el paladar ya lo trae bastante fregado. Yo por eso mis respetos para estas personas, porque la verdad es que pistear barato también tiene su chiste.
1: Oye, después te puedes quedar hasta ciego, o sea, si tienes que ir ejercitándote, o sea, para... Tomar el tequila que viene en Garrafón, por ejemplo. Aquí están hablando con unos este, conocedores. Pero bueno, se inscribieron, les costó 50 euros la, la inscripción, pero la botella no pasa de 3 euros. O sea, 50 pesitos mexicanos y pues se los chamaquearon a todos.
0: Ahora, los jueces hasta ya ves cómo salen a veces como muy en plan sangrón los sommeliers de que tiene tipo de notas de nuez o notas de frutos de quién sabe cuánto. Bueno, pues ahora dijeron que el vino... Se desarrolla en finas especias y un toque de hollín. Híjole, la verdad, quién sabe qué ha de haber tenido.
1: Y aparte nadie quiere un toque de hollín así como así, Javi.
0: Pues no se me sé si no lo he probado.
1: <risa> no, y yo así prefiero quedarme. Lo que sí dijeron y estoy de acuerdo con, con ellos, híjole, me salió el barrio. Pero bueno, lo que sí dijeron y estoy de acuerdo con ellos es que pues muchos de estos jueces que hacen concursos en la televisión, a veces son aficionados o personas que simplemente pasan un casting, pero, pero pues están muy lejos de ser expertos y especialistas. Así que pues Javi, que no nos chamaquen, por favor.
0: Para pues mí por lo menos ya me dio curiosidad por a ver qué podemos varidar con un vino de 50 pesos, pero bueno, vámonos Maca, vámonos a, a darle que hoy es martes y tenemos que seguir correteando las noticias
1: y nosotros los leemos en Twitter sobre todo si usan el hashtag elnoti, también estamos ahí como arroba maca online ¿tú Javi?
0: A mí me encuentran en arroba -ramos.
1: Y bueno arrancar este martes y por favor cuídense del toque de hollín, es que eso sí hay que cuidarse Javi, la verdad. Que tengas un buen día
0: Esto fue El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza Noticias para Llevar
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.